0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik-Nerds heute mit ganz hohem Besuch, denn äh, wir haben ja schon fast so ein kleines bisschen die Bundesebene zu Gast, aber nur fast, muss vorher noch gewählt werden. Anja Piel ist bei uns im Moment noch, Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag, herzlich willkommen herzlich willkommen. Jetzt müssen wir natürlich auch zuerst über die Bundesebene sprechen. Äh, Horst Schlemmer hat im Film gesagt, ich kandidiere. Mhm. Das planen sie jetzt auch bei der Bundesdelegiertenkonferenz äh, am Samstag bei den Grünen. Ja, und sehen auch insgesamt ein bisschen <lacht> anders aus. Das muss man Hörern natürlich auf jeden Fall genau. sagen. Guckt euch noch mal das Foto an äh, zu diesem Podcast. Ähm, dem war langweilig beim Gräfenbrocher Tageblatt damals und deswegen hat er kandidiert. Ist Ihnen auch langweilig oder was ist die Motivation?
1: Langeweile ist es ganz gewiss nicht, weil ähm, in der größten Oppositionsfraktion in Niedersachsen zu sein, ist erstmal eine sehr spannende und ehrenvolle Aufgabe und auch was völlig anderes als Fraktionsvorsitzende einer äh, Fraktion zu sein, die die Regierung trägt. Also man ist schon freier in seinem Tun ähm, und Oppositionen, die ich ja vorher noch nicht kannte, weil ich gleich ähm, damals von der Spitzenkandidatur in Verantwortung für die Koalition ging, ist nochmal eine ganz neue Erfahrung.
0: Das heißt, Ihnen ist nicht langweilig, aber trotzdem sagen Sie, ich mache das jetzt. Warum?
1: Ich habe tatsächlich als ähm, Frau Roth, also als Claudia Roth, ähm, damals ihren Rückzug ankündigte, schon das erste Mal überlegt. Ähm, habe aber damals ähm, als Landesvorsitzende ähm, auch noch äh, diesen Wahlkampf vor mir gehabt. Und dann haben wir in so einer kleinen Runde und auch mit Stefan Wenzel besprochen, dass wir einfach mal den Versuch machen wollen, ob uns nach 20 Jahren Opposition nicht gelingt, in Regierungsverantwortung zu kommen. Die Umfragen waren ja damals so, dass sich so ein bisschen Wechselstimmung abzeichnete, trotz Zufriedenheit mit David McAllister und der Landesregierung, ähm, sah das ganz gut aus. Und da haben wir gesagt, vielleicht kriegen wir es diesmal hin. Ähm, heute bin ich sehr, sehr froh, dass ich damals die Entscheidung dafür getroffen habe, ähm, weil das waren sehr, sehr spannende Jahre und hat viel, viel Spaß gemacht.
0: Jetzt hat Horst Schlemmer damals ja nur 0,37 Prozent erreicht am Ende. Ich glaube, wir dürfen spoilern bei diesem Film, weil der ist von 2009, ich glaube, wir dürfen das sagen. Ähm, jetzt haben Sie auch eine starke Gegnerin auf jeden Fall, die schon mal jetzt auf der Liste steht. Man weiß ja immer nicht so genau, wer da noch möglicherweise in den letzten zwei, drei Tagen um die Ecke kommt und auch noch wird. Wie stellen Sie sich da Ihre Chancen vor? Gehen Sie da frohen Mutes rein oder sagen Sie, das ist alles, alles andere als sicher?
1: Ähm wenn man mit zwei Frauen in so eine Kampfkandidatur geht, sind die Chancen, das zu werden, 50 zu 50. Was ich glaube, was mir einen kleinen Vorteil verschafft, ist der Umstand, dass ich anders als Annalena, die zwar jetzt bei den Sondierungen an Bord war, Koalitionsverhandlungen schon mal bis zum Ende durchgezogen habe und wir auch hier gemeinsam viereinhalb Jahre einen Koalitionsvertrag umgesetzt haben und ich die Erfahrung mitbringe, dass ich in so einem Land auch schon mal richtig mitgestaltet habe und auch in dieser Zeit, in der wir mitgestaltet haben, mir durch verschiedene Vorkommnisse, die wir hier hatten, von einem Untersuchungsausschuss mit einem Staatssekretär, der ein zu großes Auto gefahren hat, über äh, hohe Flüchtlingszahlen, die wir zu bewältigen hatten, über eine Dieselkrise, die, die ähm, den größten Autobauer hier bei uns im Land betraf, ähm, eine Menge Fertigkeiten mitgebracht habe und mitgenommen habe, die mir auf der Bundesebene, glaube ich, auch ganz gut nützen können. Diese Stressresilienz, die man da entwickelt hat, ist, glaube ich, ein echtes
0: Fund. Sie hat natürlich auch ein echtes Pfund. Sie ist auf der Berliner Bühne schon so ein bisschen präsent. und Da hat man ja den Eindruck, auch wenn man sich an Simone Peter erinnert, ja, das sind halt so unbekannte Landespolitiker. Die Berliner Blase ist ja dann noch mal oft gerne für sich. Da kommt jetzt irgendeiner aus Niedersachsen, von der hat noch nie jemand gehört. Das Problem hat sie natürlich nicht so arg, weil man da sagen könnte, da kommt jemand, der ist in diesem Berliner Politikbetrieb zumindest schon ein bisschen drin und weiß, in welche Richtung das so läuft.
1: Ja, Bundestagsfraktion, ganz klar, haben Sie völlig recht. Ich habe an der Stelle aber auch noch den leichten Vorteil dazu, dass wir natürlich durch die Zeit der Regierung auch mit der Koordination der Länder zu tun hatten. Also ich habe als Fraktionsvorsitzende ähm, an diesem G-Kamin teilgenommen. Das ist die Koordinierungsrunde der äh, grün mitregierten Länder gewesen, ähm, im Hause von Winfried Kretschmann, also ähm, äh, geleitet von der, von der Landesregierung in Baden-Württemberg. Ähm, das ist noch mal auch eine sehr, sehr interessante Ebene gewesen, auf der wir ganz viel auch in, in den Zeiten Flüchtlingspolitik, die wichtig war, auch in den Zeiten, als es um diese diese Autobauskandale ging, miteinander koordiniert haben. Und auch das ist ja ein bisschen bisschen Erfahrung, die man da sammeln
0: konnte. Simone Peter hat damals, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, glaube ich, ihr Landtagsmandat sogar niedergelegt, als sie Parteichefin geworden ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das ist bei Ihnen aber nicht geplant. Aber Sie sagen schon, Fraktionsvorsitzende würde ich dann nicht mehr bleiben.
1: Ja, da ähm, warte ich auch nicht auf irgendwelche Satzungsdebatten sondern das kann ich für mich alleine entscheiden. Wenn die Partei mein Angebot annimmt am Samstag, dann werden wir in einem angemessenen Zeitraum in der Fraktion nachwählen und dann stelle ich den Fraktionsvorsitz zur
0: Verfügung. Mhm. Ähm, jetzt hat viel in dem Vor, von der Vordebatte zu dieser Entscheidung wieder die Flügeldiskussion eine Rolle gespielt. Ist die links, wer ist Habeck, ist eher gemäßig. Da hat man oft so den Eindruck, naja, die Flügel Machen so eine Dis die Diskussion und auch die Suche nach neuen Vorsitzenden auch oft ganz schwierig, weil da muss ja dann irgendwie alles passen, Mann, Frau, links, rechts. Ist das aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß oder würden Sie sagen, naja, also diese Flügelgeschichte müsste man eigentlich auch mal überwinden, um einfach auch offener zu sein für Möglichkeiten, wenn man neue Vorsitzende sucht?
1: Wir treten ja, wenn wir als Kandidatinnen und Kandidaten antreten, erstmal nicht für den Flügel an, sondern für die Gesamtverantwortung. Das habe ich in der Vergangenheit auch immer so verstanden, wenn ich in Niedersachsen als Landesvorsitzende angetreten bin oder in meiner Fraktion als Fraktionsvorsitzende oder jetzt auch wieder für den Listenplatz 1. Und kann, glaube ich, entlang der guten Ergebnisse, die ich bei den letzten Kandidaturen hatte, sagen, dass ich nicht nur von Linken gewählt werde in Niedersachsen, sondern dass es tatsächlich auch einen gesamten Verband gibt, der mich einmal auf die Liste gewählt hat, ähm, mit einem Prozent über, über 90 und auch als Fraktionsvorsitzende ähm, haben die Wiederwahlen ähm, immer mit sehr, sehr guten Ergebnissen funktioniert, sodass ich, glaube ich, behaupten kann, ähm, dass das, was ich verkörper also dieses Antreten für beide Flügel, auch hier in Niedersachsen so wahrgenommen wird, ähm, das auf der Bundesebene noch mal zu vermitteln, war jetzt meine Aufgabe in den letzten drei Wochen. Viele, die mich schon kennen, wissen das, aber wissen auch, dass die Flügelstreitigkeiten in Niedersachsen ähm, unter der, oder in der Zeit, als ich Landesvorsitzende war, wie auch in der Zeit, als ich Fraktionsvorsitzende war, ähm, abgenommen haben, dass wir hier keine, keine großen Kräche und keine großen Verwerfungen hatten. Und ähm, ich betrachte mich Ehrlich gesagt auch als undogmatisch links. Das heißt, wir haben in der, in der Landesregierung Kompromisse ausgefochten und ich habe eine sehr, sehr sportliche Einstellung dazu. Wenn ein Kompromiss so oder anders ausgeht, dann vertrete ich den mit und dann ist das mein Kompromiss. Und ich glaube, das ist ein gutes Angebot an eine Partei. Und Flügel zu überwinden, ich glaube, das löst man irgendwie nicht dadurch auf, dass man sagt, die gehören jetzt irgendwie der Vergangenheit an, weil real gibt es sie ja noch und real gibt es ja bei den Delegierten und bei, den, bei der Parteibasis drei Gruppen. Ich, ich würde mal sagen, wir haben, haben Leute, die sich links orientieren, Leute, die sich dem Realoflügel flügel zusortieren und eine ganz, ganz große Gruppe von Menschen, die in der Partei sagen, das interessiert sie eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen müssen Beteiligungsfragen und Fragen, wie stellen wir uns für die Zukunft auf, immer unter dem Gesichtspunkt gelöst werden, wir müssen alle drei Gruppen mit an Bord haben.
0: Man könnte jetzt natürlich, wenn man gemein wäre, sagen, ja, bei den Grünen gibt es diesen Flügelkampf in Niedersachsen nicht mehr so, weil sich der linke Flügel da durchgesetzt hat. Und man hört ja auch immer wieder mal vom einen oder anderen, ich werde hier eh nichts mehr, ich bin ja Realum, ich wählt ja hier keiner mehr. Wenn ich bei einem grünen Parteitag in Niedersachsen bin, dann sehe ich das auch so, wie Sie das sehen, dass es sozusagen diese verschiedenen Flügelbereiche gibt. Ich frage mich dann aber immer, wenn ich Parteitage sehe, die schon sehr vom linken Flügel dominiert werden, ob das bei der Wählerschaft der Grünen eigentlich auch so ist. Denn ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass viele Wähler gar nicht so linker Flügel veranlagt sind, sondern sagen, mein Gott, warum macht ihr das nicht einfach mal mit der CDU?
1: Ich würde die, die Frage ähm, Flügelpolitik an dieser Stelle nicht an, an ähm, Regierungskonstellationen festmachen. Weil ich glaube, dass wir vor Ort auch, auch sehr viele ähm, Leute haben, die auch in ihren eigenen Kommunen in verschiedenen Arten von Bündnissen sind. Und wir sehen ja auch die Vielfalt der Bündnisse, die Grüne auf der Länderebene schon geschlossen haben. Und es sind nicht immer Flügelfragen, die, die sagen, dass das einzige Modell, was geht, Rot-Grün ist. Wir haben ja hier für eine Fortsetzung von Rot-Grün auch nicht gekämpft, weil der Landesverband gesagt hat, wir sind so weit links, wir können uns nichts anderes vorstellen, sondern wir haben das deshalb gemacht weil wir mit den Sozialdemokraten eine gute Koalition hatten. Eine, die ja auch ähm, allen äh, Widerreden zum Trotz nicht daran gescheitert ist, dass wir verkracht gewesen wären, sondern äh, dadurch äh, geendet hat, dass wir eine Abgeordnete verloren haben, die ihren eigenen Wahlkreis zuvor verloren hat und dann keine Perspektive mehr für die Listenaufstellung gesehen hat und deshalb auch bei uns äh, weggegangen ist. Ähm, die Zusammenarbeit zwischen SPD und Grünen hätte sich, glaube ich, und ist ja auch knapp nur gescheitert an, an der Fortsetzung. Ich glaube, zwei Wahlkreise haben uns gefehlt, hätten wir gerne noch fortsetzen können. Ähm, der, der Streit und die, die inhaltlichen Auseinandersetzungen, die wir in der vergangenen Legislatur auch mit der CDU, im Bereich Agrar und an anderen Stellen geführt haben, die haben, glaube ich, dazu geführt, dass wir, als wir dann den Parteirat einberufen haben, auch kein Mandat dafür gekriegt haben, in solche Verhandlungen einzutreten.
0: Wenn man ähm, mal auf die Themen schaut, die Sie vielleicht dann auch künftig auf der Bundesebene betreffen. Umwelt spielt bei den Grünen immer eine Rolle, das ist als Thema gesetzt, da hat man eine hohe Kompetenz drin. Sie haben in einem Interview äh, auch von sozialer Gerechtigkeit gesprochen, wo Sie sagen, das ist ein Thema, das wir als Grüne auch stärker verkörpern müssen. Als Vorsitzende einer Bundespartei, wo würden Sie die Grünen thematisch stärker verorten? Und vielleicht gleich als Nachfrage. Wenn es soziale Gerechtigkeit wäre, begebe ich mich damit möglicherweise mit Linken und SPD in einen Konkurrenzkampf, wo ich vielleicht gar nicht so viel holen kann, weil drei Parteien drum buhlen.
1: Also die Frage des Konkurrenzkampfes ist erstmal eine sehr strategische. So würde ich die jetzt erstmal gar nicht stellen wollen, weil ich glaube, die SPD wird Schwierigkeiten genug haben, wenn sie die Große Koalition im Bund fortsetzt, auch im sozialen Bereich alles durchzusetzen, was sie durchsetzen möchte. Und die Linke ist im Moment sehr mit sich selber beschäftigt im Bund und weit davon entfernt, Forderungen, die sie hat, auch in Regierungsmehrheiten zu vertreten. Ich würde die Frage erstmal anders stellen. Und zwar ist es, ist es die nach der nach der Sicht auf eine Gesellschaft, die eigentlich durch Steuereinnahmen, wirklich in einer, in einer guten Situation ist, soziale Lücken zu schließen und Gerechtigkeitslücken zu schließen. Wenn wir das nicht jetzt machen, wann sollten wir das dann machen? Und äh, da sind solche äh, Vorstöße wie die der Großen Koalition, die Gebührenfreiheit in den Kindergärten vor die Qualitätsoffensive zu setzen, mir persönlich ein echtes Ärgernis, weil in einer Situation, wo wir bundesweit wissen, dass der Betreuungsschlüssel in den Kindergärten so schlecht ist, äh, dass Inklusion und, und Integration äh, von, von Kindern weit entfernt sind, einfach weil nicht genügend Erzieher und Erzieher da sind, da noch zu sagen, wir machen jetzt erst die Gebührenfreiheit, ehe wir dafür sorgen, dass die Personaldecke und der Personalschlüssel gut sind, hat wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist, glaube ich, was, wo wir Grüne tatsächlich gute Ideen haben, die Frage Bürgerversicherung. Also man wird nicht, nicht dafür sorgen können, dass das Facharzt-Wartezeiten auf Null gehen, aber man wird zumindest durch eine Bürgerversicherung für einen etwas gerechteren Lastenvergleich innerhalb des Solidarsystems sorgen, wenn man die Leute, die jetzt über Privatversicherung eingebunden sind, mit in dieses Solidarsystem holt, ähm, glaube ich, würde das schon für mehr Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung sorgen. Und ich glaube auch, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einfach bei den Rentenempfängern nochmal genau hinzugucken. Mir liegt da immer besonders die Gruppe der, der Frauen im, im Alter meiner Mutter am Herzen, die mit ihren ähm, Erwerbsbiografien und der Erziehung der Kinder und all diesen Zeiten tatsächlich dann in der Folge oft bei der Rentenzumessung wirklich so ein bisschen an der Armutsgrenze sind und ähm, ich finde, da, da kann man jetzt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Lücken zu schließen. Das ist die eine Seite der, der sozialen Gerechtigkeit, diese Lückenschlüsse, die man da hat und die andere Seite ist, dass ich glaube, dass wenn man ähm, einen ökologischen Aufbruch möchte, dass man dafür Leute braucht, die sich nicht um existenzielle Sachen Sorgen machen, sondern die das dann auch mitgehen, weil, weil es einfach funktioniert. Das ist beim Kohleabbau. Hatten wir zum Beispiel in den äh, Sondierungsverhandlungen für Jamaika ähm, eine Milliarde stehen für die Frage, wie geht man mit Alt- und Ewigkeitslasten um und wie baut man sozialverträglich, wenn man 20 Kohlekraftwerke abstellt, zum Beispiel auch die Arbeitsplätze ab. Das muss man mitbedenken. Wenn wir hier ähm, über die Mobilitätswende reden, ähm, dann müssen wir auch ehrlich sagen, ähm, dass wir, dass wir ähm, Arbeitsplätze damit sichern, wenn wir, wenn wir unsere Autobauer politisch dabei begleiten, am Weltmarkt ähm, konkurrenzfähig zu bleiben. Und auch da hat Ökologie äh, einen, einen wichtigen Punkt. Also dass man Verbrennungsmotoren nicht mehr so lange produziert, äh, bis äh, in China und anderswo, Paris, Norwegen, überall gesagt wird, die dürfen hier nicht mehr fahren. Das sind Punkte, glaube ich, die man zusammen denken muss, wenn man über Ökologie und über Umwelt und über Klimaschutz spricht. Und ich glaube, da können wir besser werden.
0: Wenn man einen kurzen Blick nochmal auf diese Woche wirft, war gerade der SPD-Parteitag in Bonn. Jetzt gibt es erstmal das Go für Koalitionsverhandlungen. Wie sieht Ihre Schätzung aus? Wird es am Ende wirklich zu einer großen Koalition kommen oder machen die Mitglieder der SPD nochmal einen Strich durch die Rechnung?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich noch offen. Das hat die SPD wirklich Mühe gekostet und auch, auch Einsatz von vielen Funktionsträgern. Es waren ja bewegende Reden, die da zum Teil gehalten wurden, um auch dafür zu sorgen, dass diese knappe Mehrheit dann zur Aufnahme der Koalitionsverhandlung zugestimmt hat. Es sind jetzt Nachforderungen noch im Köcher. Ich habe keine Einschätzung dafür, ob das von CDU-CSU-Seite aus tatsächlich da auch noch diese Nachbesserungen geben wird. Und eine Urabstimmung, das wissen wir selber auch bei den Grünen, ist immer noch mal wieder was anderes, weil man damit auch Mitglieder einbindet in die Entscheidung, die, die keine Nähe zu Funktionären haben, sondern einfach ihre Meinungsbildung auch zu Hause vornehmen ich glaube, es ist ein knappes Geschäft für die SPD. Ich habe hohen Respekt vor dem, was die in der Debatte jetzt am Wochenende eingebracht haben und dass sie in die Verantwortung gehen, das zu machen. Aber es ist, wird eine, eine schwierige Geschichte sein, das durch eine U-Abstimmung zu kriegen.
0: Wenn es nicht klappt und die Grünen haben an der Spitze eine andere Konstellation, dann stelle ich mir immer so vor, da setzen sich Habeck und Kubicki zusammen und sagen, sag mal, das haben wir doch in Kiel auch geschafft, warum schaffen wir das eigentlich nicht in Berlin? Da sind ja jetzt andere Personen und man könnte sozusagen nochmal versuchen, einen zweiten Anlauf zu nehmen und sagen, muss ja keine Liebesheirat werden, aber bevor wir jetzt alle in den Neuwahlreich äh, rauschen, setzen wir uns nochmal zusammen. Sehen Sie dafür eine Chance?
1: Also ich hätte ja Maika eine interessante Konstellation gefunden, ähm, habe aber ganz ehrlich in der, in der ersten Runde der Sondierung ähm, vermisst, dass man eine gemeinsame Geschichte erzählt hat. Und das weiß ich aus der eigenen Erfahrung mit den Sozialdemokraten, man braucht sowas wie eine gemeinsame Geschichte. Man, man muss eine Idee haben, wie man das Land gestalten will und muss auch klar haben, wo jeder einzelne Bündnispartner am Tisch seine Freiräume hat, in denen er auch Ziele durchsetzen kann. Das hat mir an Strecken ein bisschen gefehlt in diesen Sondierungen und ähm, die, die, die von Anfang an stattfindenden Durchstechereien, haben es mir auch schwer gemacht, eine ernsthafte Absicht dahinter zu erkennen. Wenn eine große Koalition scheitert, das ist ja im Bund übrigens auch mit den Neuwahlen ein viel schwierigeres Verfahren als bei uns, weil, weil das unter Einbindung des Bundespräsidenten passieren muss, kann ich mir vorstellen, dass es nochmal versucht wird, Gespräche aufzunehmen, kann auch Minderheitsregierung äh, der Versuch sein, kann auch Jamaika der Versuch sein. Ich glaube, nach den Erfahrungen mit den Grünen und mit dieser 14er-Gruppe, die ja, wie ich finde, da auch sehr gut verhandelt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass wir uns Gespräche nicht verweigern würden. Ich sehe es aber nach wie vor ähm, im Ergebnis als sehr schwierig an.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, im Moment ist halt offensichtlich nicht die Phase, wo welche zusammenfinden, die sagen, wir haben eine gemeinsame Geschichte, weil in keiner Konstellation ergibt sich das irgendwie so richtig. Man könnte natürlich als Kompromiss sagen, A … Da wird jetzt ein Bündnis entstehen. Ihr kriegt zwar, zwei, zwei große Themen, die ihr durchkriegt. Ihr, ihr und ihr. Und äh, am Ende verhandeln wir auch nicht mehr so mit äh, Balkonfotos, wie wir das beim ersten Mal gemacht haben, sondern machen das Ganze einfach nochmal in besser und mit kleineren Gruppen und ein bisschen straighter und am Ende gucken wir mal, was dann bei rauskommt. Und wenn es nur zwei Jahre hält, ist es ja immer noch besser, als wenn man sozusagen sich mit einer Minderheitsregierung durchhangelt. Das heißt, so ein bisschen Realismus auch reinbringen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Personen wie Piel und Habek für sowas an der Spitze natürlich auch können, weil sie da möglicherweise auch ein anderes Vorgehen haben?
1: Ähm, wir wir ähm, haben beide an der Stelle Erfahrung, Koalitionen zu verhandeln. Ähm, Habeck war allerdings in den letzten Sondierungen auch schon eingebunden, das muss man dazu sagen. Ähm, ich glaube, es bräuchte im Vorfeld einer sol solchen erneuten Gesprächsrunde wirklich eine ernsthafte Absichtserklärung von allen Seiten. Ähm, da bin ich im Moment noch, noch ohne eine Vorstellung davon, ob das klappen kann. Aber wie gesagt, die Grünen sind ja sind ja in den, in den Ländern in sehr unterschiedlichen Konstellationen und unser Wesen ist irgendwie auch Verantwortung zu übernehmen. Wobei ich ja auch immer sage, diese Frage der Minderheitsregierung, so wie das in Schweden auch schon seit Jahren klappt, kann auch nochmal eine spannende, spannende Frage sein, weil... In einer Demokratie und einem Parlament und einer parlamentarischen Demokratie kann es auch gut tun. Es wäre ja eine enorme Stärkung fürs Parlament auch, wenn man in einer Minderheitsregion mit wechselnden Mehrheitenlösungen durchsetzen muss. In Schweden klappt das. Ich habe mal irgendwo gelesen, die einzig schwierigen Zeiten sind immer die Haushaltsbesprechung. Aber ansonsten läuft das, glaube ich, recht gut. Auch das kann ja ein Modell sein.
0: Lassen Sie uns nochmal auf die Landesebene gucken. Wie läuft das denn, sollten Sie gewählt werden am Wochenende, dann eigentlich in dieser Landtagsfraktion ab? Dann hat man Dienstag wahrscheinlich Fraktionssitzungen, da kommen Sie rein und kriegen erstmal einen Blumenstrauß mit ganz vielen Sonnenblumen drin. Und dann müssen Sie das ja irgendwie regeln. Dann muss ein neuer Fraktionsvorsitzender gewählt werden, dann brauchen Sie eine Sprecheraufgabe, dann muss man Ihnen irgendwas geben, was Sie nicht komplett zuschmeißt mit Ausschüssen, damit Sie auch nebenbei noch Zeit für die Bundesspitze haben. Wie läuft das denn praktisch dann eigentlich ab?
1: Ich bin ja jetzt im Moment zuständig für den sozialpolitischen Teil. Wobei den Sozialausschuss teile ich mir mit der Jansen Kutsch. Ich bin da jetzt noch volles Mitglied. Da müsste man nochmal genau hingucken, ob das so bleiben kann, wenn das so wäre. Aber sonst glaube ich, ist es nicht so furchtbar kompliziert. Weil der Fraktionsvorsitz, wie gesagt, der, da bin ich im festen Vertrauen, dass wir in der Fraktion Leute haben, die in diese Verantwortung gehen werden.
0: Es gibt ja Abgeordnete, die sagen, wenn ein Christian Meyer die Fraktion führen sollte, wird das eine ganz andere grünen Opposition sein, als wenn Anja Piel die grünen fraktion führen wird und weiterführen wird. Sehen Sie das auch so?
1: Christian hat ja, anders als ich, auch ähm, zu Beginn seiner parlamentarischen Karriere Opposition gemacht. Für mich ist das ja, wie gesagt, äh, nach dem Start in Regierungsverantwortung jetzt ein neues Feld. Ähm, durchaus möglich, dass er, also ich glaube aber individuell sitzt jeder andere Akzente ähm, in, seinem, äh, in seinem Tun. Aber ähm, richtig ist auf alle Fälle, dass äh, wer immer dann als Fraktionsvorsitzender antritt, das sicherlich auch anders macht und mit seiner persönlichen Note macht.
0: Am Anfang hatte ich so auf der Pressetribüne oben den Eindruck, sie tun sich ein bisschen schwer damit, diese neue Rolle zu finden, diese neue Rolle anzunehmen. Da ist jetzt die SPD, vorher war die mein Partner, jetzt ist die eigentlich mein Gegner, jetzt kann ich die loben und das ist ja nicht sinnvoll. Ist es so, dass sie möglicherweise immer noch in so einer Phase sind, wo sie noch gucken, ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll?
1: Wir hatten ähm, am Anfang ja den Umstand, dass wir ähm, von der SPD auch noch äh, den Landtagsvizepräsidentenposten für Meta Jansen kutsch bekommen haben, äh, was ja ein Entgegenkommen der SPD gewesen ist. Es hat ja andersrum bei CDU und FDP nicht funktioniert. Ähm, ich war heilfroh, dass ähm, die Rede von Johanne Modder nach mir gewesen ist, weil äh, dieser Lob und Dank, den sie da formuliert hat, ähm, dann wäre es mir noch schwerer gefallen ja klar ist das ein ist das ein Umstand den man erstmal neu lernen muss wenn man in der Koalition zusammen agiert hat und es eigentlich sehr gut gelaufen ist.
0: Heute kam äh, die Presseinformation der Staatskanzlei zur Kabinettsklausur in Bad Sachsa. Mhm. Und ich habe sie mir extra mal ausgedruckt, weil ich die ersten beiden Sätze äh, mal vorlesen mhm. möchte. Denn sie sagen so viel über die Große Koalition. Ich zitiere Der Ministerpräsident, alle Ministerinnen und Minister und alle Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, da ist die erste Zeile übrigens dann gefüllt, mhm. trafen sich gestern und heute zu einer ersten Klausurtagung in Bad Sachsa, Punkt. Zum Auftakt der Tagung gab es einen gemeinsamen Spaziergang durch den verschneiten Ort. Punkt. Das sind die ersten beiden Sätze der zusammenfassenden Pressemitteilung der Kabinettsklausur aus Bad Sachsa. Jetzt könnte ich Ihnen hier die Vorlage geben und sagen, ja, ist jetzt nicht inhaltsschwer, ein äh, Spaziergang durch das verschneite Bad Sachsa.
1: Also äh, Spaziergänge durchs Verschneite, durch verschneite Wälder haben wir tatsächlich auch gemacht. Ähm, also wir haben ja als Fraktionsvorsitzende das Kabinett bei seinen Klausuren auch begleitet, aber in der Tat ähm, gab es auch eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Ideen, die wir bei solchen Kabinettsklausuren erläutert
0: haben. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Ideen. Ist es das, was Sie mh, bei der Kroko noch nicht so sehen?
1: Ähm, bei dieser großen Koalition, glaube ich, ähm, ist es erstmal eine sehr vernunftgeprägte ähm, ähm, Zusammenarbeit. Also, Beide ähm, Parteien sind in die Verantwortung gegangen. Ich habe uns äh, beim Start damals als ein bisschen Begeisterter empfunden. Also ich hatte den Eindruck, ähm, wir waren wirklich ähm, auch in, in dieser Frage, wie gestalten wir jetzt das Land ökologischer, was machen wir sozialer. Äh, wir hatten eine echte Blaupause und haben uns da auch richtig drauf gefreut. Ähm, das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit dem Umstand zu tun, ähm, dass wir ähm, im Vorfeld... Ähm, noch, noch vor dem Wahlkampf mal eine Einladung ähm, von den Gewerkschaften hatten ähm, in äh, diese Landesvolkshochschule bei Celle nach Hustedt und gemeinsam ähm, mehrere Workshops damit verbracht haben, uns zu überlegen, was wir alles anders und, und äh, sozialer machen würden, wenn wir dann in die Landesregierung kämen. Und ich ähm, in den folgenden Jahren dann festgestellt habe, dass aus diesem, diesem Workshop mit diesen Ideen sich auch tatsächlich ganz viele Sachen haben umsetzen lassen. Also wir hatten schon ähm, sowas wie, wie, wie äh, die Hoffnung und den Wunsch, das auch miteinander zu machen. Ähm, ich glaube, vergleichsweise ähm, gibt es bei der CDU und bei der SPD äh, sowas nicht. Der Plan A war ja auch für den Ministerpräsidenten Rot-Grün fortzusetzen.
0: Im Gegensatz zu dem, was Sie sagen, wirkten die Koalitionsverhandlungen wahnsinnig smooth. Das war ganz ruhig, da haben sich alle gut verstanden. Am Anfang hat es mal gekracht, weil ne, vorher war man sich ja nicht so richtig grün miteinander, doves Wortspiel. Ähm, aber äh, dann lief alles eigentlich total super. Und jetzt hat man manchmal so den Eindruck, ja, ist jetzt nicht das große gemeinsame Projekt. Aber andererseits sagen die sich, immerhin haben wir jetzt nicht diese Verrückten von den Grünen und die Irren von der FDP hier am Tisch, die dann irgendwelche irren Forderungen da durchdrücken wollen und die nerven uns eigentlich, die Kleinen und wir beiden Großen sind in so vielen Punkten auf einer ähnliche Wellenlänge, wo das so ganz schön ruhig eigentlich durchläuft und jetzt regieren wir halt mit unserer Dreiviertelmehrheit.
1: Die 14-tägigen Koalitionsverhandlungen waren, glaube ich, vor allen Dingen davon geprägt, dass viele Konflikte gar nicht ausgetragen wurden, weil man einfach Formelkompromisse gefunden hat. Also mit dieser fehlenden Finanzierung und Durchfinanzierung vieler gemeinsamer Projekte und dem Hinweis darauf, dass das einfach unter Vorbehalt gestellt wird, glaube ich, hat man viele Konflikte in die Zukunft verlagert. Ähm, naturgemäß ist es aber natürlich auch so, dass ähm, Partner, die, die ähm, um Direktwahlkreise buhlen, das ist ja ein Unterschied zu FDP und Grünen, dass ähm, CDU und SPD ihre Wahlkreise direkt gewinnen wollen, ähm, ein gemeinsames Interesse in den Wahlkreisbelangen äh, sehr, sehr eng beieinander ist, wobei es ein Problem ist, weil die SPD der CDU natürlich jetzt in diesem Fall viele Wahlkreise abgenommen hat ähm, und da dann wieder andere Konkurrenzen sind. Ähm, ich glaube, ähm, da wird es noch zu Konflikten kommen und es wird auch noch schwierig werden, aber in den Koalitionsverhandlungen hat man, glaube ich, viel einfach nach hinten vertagt. Also wir haben uns damals mehr gestritten, glaube ich, weil wir auch mehr Sachen grundsätzlich einfach klären wollten, bevor wir in die Arbeit einsteigen.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz in die Zukunft gucken, in vier bis fünf Jahren. Wir haben ja sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene gerade das Problem, dass diese Koalitionsfindung deshalb so schwierig ist, weil irgendjemand immer sagt, will ich nicht. Auf Landesebene hatten wir das Problem mit der FDP. Die hat gesagt, Ampel will ich nicht. Bei den Grünen hatten wir das Problem, Jamaika will ich nicht. Auf der Bundesebene haben wir das Problem, die SPD sagt, will ich nicht. Die FDP sagt, will ich nicht mit Jamaika. Die Grünen sagen, will ich auch nicht mit Jamaika. Ähm, momentan ist so die Phase, dass keiner mit keinem so richtig will, außer die CDU, die will gerne immer mit allen. Äh, und das wird man ja in den nächsten Jahren vermutlich irgendwie überwinden müssen, weil man ja nicht bei jeder Wahl danach vor demselben Problem stehen kann. In Niedersachsen zum Beispiel kommt dann nur GroKo raus, was anderes geht nicht. Das könnte ja für die kleinen Parteien auch zum Problem werden. Wo sehen Sie da den Weg, wie sich Parteien in den nächsten Jahren auch entwickeln müssen? Also wir als Grüne haben, ähm, glaube ich, eine Riesenherausforderung ähm,
1: da drin, dass wir im, in, im, äh, nebenher mit großen Koalitionen die Themen Klimaschutz und Umweltschutz einfach stark halten müssen. Und wir müssen in Reaktion darauf, dass wir in vielen Landtagen und auch im Bundestag jetzt die AfD-Vertreter mit an Bord haben, glaube ich, die Herausforderung annehmen, dass wir dafür sorgen, dass Debatten sich nicht verschärfen dass keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dass keine, keine scharfen Töne in den Debatten von uns einfach nur stumpf pariert werden, sondern wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen. Das kann eine Chance sein. Wenn wir das richtig machen, glaube ich, gibt es auch an der Stelle eine Chance durch ein, deswegen sage ich mal, durch ein leichtes Nach links verrücken, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, da auch Profil zu gewinnen und Profil zu schärfen. Es ist allerdings damit verbunden, dass wir an der Stelle wirklich auch in inhaltliche Auseinandersetzung eintreten und das ist, glaube ich, auch in den neuen Bundesländern, genau wie im Bundestag, eine echte Herausforderung, aber ist auch spannend für Journalisten, glaube ich. Herr Brüning, weil wir schon im Bundestag beobachten konnten, dass ähm, im Fall von, von Britta Hasselmann oder Luise Amtsfeld in Reaktion auf AfD reden, das auch mal ein bisschen spannender werden kann und auch mal ein bisschen eckiger werden kann. Also Demokratie wird ein bisschen zündender, glaube ich, in dieser Auseinandersetzung.
0: Ein leichtes nach Linksrücken hat natürlich auf Bundesebene dann wieder die Schwierigkeit. Da brauchen sie ja immer die CSU in dem Bündnis dabei, denkt die CDU natürlich immer gleich mit. Da wird Jamaika dann natürlich nicht einfacher. Und wenn SPD schwach bleibt, fehlt einem dann schon wieder die Koalitionsmöglichkeit und das ist ja bei Wahlen dann schon ein gewisses Problem.
1: Nee, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Also äh, Robert Habeck hat das ja nach den Jamaika- Verhandlungen in Schleswig-Holstein auch benannt. Der hat gesagt, gerade wenn man in Bündnisse geht, die keine rot-grünen Bündnisse sind, ist es wichtig, dass die, dass die Grünen an der Stelle das Gleichgewicht halten, indem sie ein bisschen nach links verrücken, damit es in der Gesamtlage dann, dann auch äh, genügend Gerechtigkeit und genügend äh, Themen aus diesem Spektrum gibt, die umgesetzt werden. Und, und äh, so verstehe ich das auch in diesem Fall. Ich glaube, wir brauchen in dieser Gesellschaft ein, äh, ein starkes Gewicht für, für Sozialpolitik, für Umverteilungsprozesse, ähm, für die, das Vertreten von Minderheitsrechten, für Bürgerrechte, ähm, da liegt unsere Chance, aber da liegt auch viel Arbeit.
0: Jetzt würde man als Niedersachsen natürlich vor diesem Samstag beim Bundesparteitag in Hannover sagen, viel Erfolg, aber das wäre unjournalistisch. Äh, deshalb sage ich am Ende nur, schauen wir mal und ähm, bedanke mich bei Anja Piel herzlich, dass sie in unserem Podcast heute zu Gast war. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank fürs Interesse. Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de